0: Cześć, wiecie kto to? Tu Karolina z Osiem Podcast i dzisiaj... Um... Miał być podcast o Richardzie Speku, ale nadal ten podcast odsunął się gdzieś w przyszłość. Chyba po prostu muszę zapomnieć trochę tematu Richarda, żeby znów mieć taki fan z wygrzebywania wszelkich informacji o nim. Natomiast przyjdę dzisiaj do Was z historią kobiety i w dodatku Polki. I jest to temat zaproponowany przez jedną przemiłą panią pod jednym z moich podcastów na YouTubie. Nie pamiętam dokładnie pod Którym, ale bardzo mi się spodobał ten temat, kiedy zaczęłam robić przegląd, także zapraszam Was do słuchania. Dzisiejsza bohaterka mówiła o sobie tak, cytuję. Zawsze czułam się Polką. Gorąco pragnęłam, aby dla mnie i moich rodaków, którzy wyemigrowali do Ameryki, zagrano w Los Angeles Mazurka Dąbrowskiego, i wyciągnięto na maszt polską flagę. Dla nas, dla Polonii amerykańskiej była to sprawa honoru i wynagrodzenia za wiele trudnych chwil, jakie niejednokrotnie przeżywaliśmy na obczyźnie, tłumaczyła Walasiewiczówna bo tak przedstawiały ją krajowe media. Niektórzy zarzucali biegaczce, że gdy zdecydowała się reprezentować Polskę, to zdradziła Amerykę, a ta Ameryka tak de facto ją sportowo ukształtowała. Natomiast z kolei inni podkreślali, że tam na miejscu w Ameryce nie zrobiono nic, aby dać jej sensowną alternatywę. To były generalnie czasy, kiedy sportowcy sami musieli z własnych pieniędzy finansować sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich, i też nie mogli podjąć konkretnego rodzaju pracy, żeby ten amatorski wydźwięk igrzys nie był kwestionowany. Natomiast decyzja, jaką Stella, bo tak na nią mówili Amerykanie, podjęła, kiedy dramatycznie potrzebowała pracy, ponieważ były to czasy wielkiego kryzysu, doprowadziła do stanu znanego nam do dzisiaj. Ona generalnie nie urodziła się w Stanach. Stefania urodziła się na ziemi polskiej, także nie miała amerykańskiego paszportu. W Polsce kibice, zwykli obywatele ją uwielbiali, natomiast ona na co dzień walczyła z niechęcią Amerykanów, bo oni nie wybaczyli jej tej decyzji, by reprezentowała Polskę i żeby występowała w barwach biało-czerwonych. Była najlepszą sprinterką świata, najlepszą sprinterką Polski, natomiast uważam, że prywatnie to ona nie miała zbyt łatwego życia i wraz z postępem tej historii dowiecie się, co było tego powodem. Tak naprawdę gdyby nie przypadek dotyczący jej śmierci, to do dziś dnia nikt nie podważałby zasadności wygrywania przez nią medali, zdobywania medali w kategoriach, w jakich występowała. Natomiast póki co, gorąco zapraszam Was na podcast, który będzie dotyczył życia i śmierci Steli Walsh. Stela Walsh znana nam jako Stefania Walesiewiczówna albo Stanisława Walasiewiczówna. Dnia 3 kwietnia 1911 roku w małym miasteczku o nazwie Wierzchowna koło Górzna w Zaborze Rosyjskim, a na dzisiejszym terenie województwa kujawsko-pomarskiego rodzi się Stanisława. Stanisława jest pierwszą córką 21-letniego Juliana, który jest prostym robotnikiem rolnym i Weroniki, która ma 18 lat. Weronika jest z Uścińskich Walesiewiczów. Najprawdopodobniej miejscem porodu Stefani jest dom jej rodziców. I matka rodzi Stefanię bez, bez najmniejszej pomocy lekarza. Matka Weronika jest kompletnie sama w tym czasie, kiedy rodzi się Stefania. Robi wszystko bez pomocy męża. Natomiast Julian musi zostawić swoją ciężarną żonę. I w roku 1910 udaje się do Niemiec. Matka chrzci Stefanię w kościele parafialnym, nadając jej imiona Stefania Margaret Walasiewicz. Mimo tego, że Stefania urodziła się na ziemi polskiej, to niezbyt długo jakby cieszy się tym faktem, że Polska jest jej ziemią rodzinną. Przynajmniej jeśli chodzi o te początkowe lata. Ponieważ e, podobnie do 4 milionów Polaków e, razem z matką przepływa do Stanów Zjednoczonych. I ci Polacy emigrowali do Stanów w takiej dużej liczbie w latach mniej więcej 1870-1914. I matka emigruje z nią do Cleveland, kiedy Stefania ma trzy miesiące. I jeśli wierzyć źródłom... Wtedy w Cleveland było zarejestrowanych oficjalnie tylko 70 Polaków. Inni Polacy, którzy przybywali do Stanów, rejestrowali się jako Rosjanie, jako Niemcy i jako Austriacy. Natomiast mogło to wynikać z takiego faktu, że w formularzach, które wtedy obowiązywały w Stanach, były do wypełnienia dwie rubryki. Jedną rubryką była narodowość, a drugą była rasa. I w tej pierwszej rubryce dotyczącej narodowości rodzice Stefani wpisują narodowość rosyjską, a w drugiej rubryce dotyczącej rasy wpisują rasę polską. Dla porównania, po II wojnie światowej w Cleveland jest już zarejestrowanych mniej więcej pomiędzy 50 a 80 tysięcy Polaków. I tutaj y, muszę się pokusić o małe wyjaśnienie, ponieważ ojciec Steli emigrował do Stanów jeszcze przed urodzeniem się dziewczynki, i tak naprawdę pierwszy raz ją właśnie widzi, kiedy ona dociera na statku do Stanów razem ze swoją matką i Stella ma wtedy 13 miesięcy. Dołącza do swojego ojca, czy w zasadzie dziewczyny dołączają do swojego ojca, do męża 13 czerwca 1912 roku. Płyną one statkiem, który swój rejs zaczyna w Bremen, a port końcowy ma w Baltimore. Matka Weronika w ogóle nie mówi po angielsku, natomiast w kieszeni ma bilet na pociąg do Cleveland i banknot pięciodolarowy. I tutaj bardzo, bardzo niewiele, bo tylko dwa miesiące brakowało, by popłynęły sławnym, albo niesławnym statkiem Titanic. Ale Weronika miała jakieś takie niejasne przeczucie, że a, to może nie będzie najlepszy pomysł. No i dlatego nie popłynęły tym tytanikiem. I wreszcie na początku lipca rodzina pierwszy raz spotyka się w komplecie. Wprowadzają się do mojego domku pod numerem 3932 na 67 East Street. Młoda rodzina bardzo szybko się asymiluje w nowym środowisku. Ojciec ma stałą pracę i pracuje on w stalowni w Cleveland w Ohio. Natomiast w domu mieli taki luksus jakim na tamte czasy była bieżąca woda. Mieszkali oni w sąsiedztwie Polaków, także w zasadzie nie mieli przymusu, żeby uczyć się nowego języka. No i po jakimś czasie na amerykańskiej ziemi rodzą się siostry Stanisławy bądź Stefani. Jest to siostra Sofia i Klara. W roku 26 rodzina przeprowadza się do nowego domu na Clement Avenue, bardzo niedaleko, jeśli chodzi o poprzedni adres. Matka Weronika mieszka tam do swojej śmierci, i śmierć Weroniki będzie miała miejsce w roku dziewięćdziesiątym pierwszym tysiąc Natomiast po jej śmierci w rodzinnym domu zamieszkuje syn Klary, Joe Batiato. Rodzina decyduje się zostać w Cleveland, ponieważ Polska w porównaniu do Stanów w tamtych czasach wypada bardzo biednie. No i rodzina nie zamierza wracać do kraju. W roku 1918 rodzice posyłają najstarszą córkę Stelle do kościoła Niepokalanego Serca Maryi, a ten kościół w tamtym czasie miał 16 sal klasowych i prowadził szkołę podstawową. Dzięki temu Stanisława uczy się mówić po angielsku. W domu zawsze mówi po polsku, gdzieś tam poza domem po angielsku, a w domu po polsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej Stanisława kontynuuje naukę w South High School na Broadwayu. Mieści się ta szkoła około 2 km od jej domu. I tutaj nauczyciele mają takie prawdziwe łamańce językowe, jeśli chodzi o jej imię i nazwisko. Stanisława Walasiewicz, więc ym, zmieniają to na bardziej takie krótsze i przyswajalne i od tego czasu Stanisława Walasiewiczówna staje się Stellą Walsh. We wczesnych latach odkrywa, że jest bardzo dobra w sprincie i że może konkurować zarówno z dziewczętami, jak i z chłopakami. Więc zaczyna trenować w Towarzystwie Gimnastycznym soku. Cleveland. I ten klub nazywa się Polish Falcons, mieści się na 7146 Broadway Avenue. Stella powoli odkrywa, że sport jest jej pasją i jest w zasadzie tym, czemu chce poświęcić swoje życie. Wcześniej oczywiście jak najbardziej interesowała się też sportem, natomiast był to baseball i koszykówka. Klub Soku odgrywa bardzo dużą rolę w życiu młodej Stelli, ponieważ dzięki dotacjom z klubu umożliwia jej udział w wielu zawodach w Stanach, w Europie, no i przede wszystkim w Polsce, co z kolei pozwala dziewczynie poznać kraj jej rodziców. I tak właśnie Stella wstępuje w świat sportu, który jest w całości zdominowany przez mężczyzn, no no i w umysłach wielu jest przez to odbierana jako anomalia, ponieważ później jeszcze Wam wyjaśnię, jak wyglądał wtedy świat sportu i jak odbierano kobietę, która w ogóle próbuje rywalizować z mężczyznami i w ogóle uprawia takie sporty, gdzie może się chociaż odrobinę spocić. Ale wróćmy póki co do historii Steli. Na jesieni w roku 26 dziewczyna idzie do szkoły średniej, no i jednocześnie tutaj bardzo mocno wystrzeliwuje w wysokość, Prze, przerasta wręcz swoją niewysoką matkę, która ma 150 cm i ojca, który też jest niewiele wyższy od matki, bo ma 163 cm, a Stella w tym 26 roku, już jest wysoka na 168 cm. Pierwszy jej sprint, w jakim bierze udział, to był sprint na 50 yardów i... Były to zawody dla szkoły South High Flyers. No i żadne, tutaj, żadne zdziwienie, bo Stella wygrywa te zawody. Natomiast kiedy zobaczono, że Stella tak bardzo szybko biega, to została zgłoszona do zawodów lekkoatletycznych dla dziewcząt i startowała ona wtedy w kategorii wiekowej dla juniorów. Te zawody organizowała Gazeta Cleveland. Stella wygrała na tych zawodach sprint na 50 i 70 yardów i również na podium, ale na drugim miejscu staje w kategorii Kategorii skoków dal i tak samo um, w kategorii rzutu piłką baseballową na odległość. I hasłem przewodnim tych zawodów organizowanych przez gazetę było. Szukamy olimpijczyków. A te zawody z kolei mają miejsce przed igrzyskami w Amsterdamie, w których po raz pierwszy pojawia się pięć konkurencji kobiecych. I generalnie jeśli chodzi o tamte czasy, czyli takie lata 20., 30., XX wieku, kobiety raczej wybijały się na polu artystycznym albo jako aktorki. No, oczywiście aktorka to też jest zawód artystyczny, yy, natomiast no... Jakby nie było takiego mm, gloryfikacji ducha sportowego w, w stronę kobiet. I nikt wtedy by nie pomyślał, że kobieta może mieć takie osiągnięcia w sporcie. I to jeszcze kobieta, która jest nieznana w Stanach, może mm, nie tyle nieznana, co nierodowita amerykanka, tylko oficjalnie narodowości rosyjskiej i rasie polskiej. Ponieważ tak jak pamiętacie, ojciec tak wpisał w dokumentach dziewczyny. I jeśli chodzi w ogóle o Polki w tamtych czasach, to najbardziej znaną była Barbara Apolonia Chałupiec, którą zapewne kojarzycie jako kobietę posługującą się pseudonimem Pola Negri. Ale wracając do sportu, kobietami, które miały jakieś znaczenie, takie większe znaczenie, była na przykład tenisistka Helen Wills albo Mildred Babe Didrikson, która z kolei jest określana jako sportsmenka wszechstronna, ponieważ osiągała sukcesy w lekkoatletyce, w golfie, w pływaniu, w skokach do wody, w żwiarstwie, koszykówce, tenisie, bejsbolu, bilardzie. Generalnie, no tak jak służycie po prostu sportowiec wszelkich konkurencji. No i jeśli chodzi o tamte czasy i kobiety i, i to, co kobiety w zasadzie mogły, mogły robić, jaką rywalizację w sporcie, no to kobiety mogły wtedy grać na przykład w kręgle, Mogły grać w tenisa, mogły grać w golfa, ale takie bardziej wyczynowe sporty to już były uznawane za bardzo niekobiece i bardzo niewskazane dla zdrowia, oczywiście dla zdrowia kobiet, albo wręcz te niewskazane aktywności sportowe miały rujnować ciało kobiet. Było wtedy takie powiedzenie, że jeśli dziewczyna wygrywa w sporcie, to jest ostatnia w zawodach o przyzwoitego męża. No i generalnie, jeśli chodzi w ogóle o to pocenie się, to było przypisane mężczyznom, Tylko mężczyźni mogli się pocić, a jeśli kobieta to robiła, to był szok i w ogóle niewskazany. I tutaj taki człowiek, który się nazywał James Doyle, to był publicysta, stworzył taki wierszyk, który brzmiał Twinkle, twinkle, parwa, Stella, you run too fast for any fella. Czyli, że Stella, mała Stella, bo parwa to jest płacinie mała, jest... Um, za szybka, żeby w zawodach, żeby jakby być tak samo szybka w biegu o mężczyznę. Stella generalnie nie była lubiana, ponieważ e, według dziewcząt, tutaj cytuję, wydawała się taka duża i agresywna. Nie znała swojego miejsca wśród kobiet. Koniec cytatu. No i to takie przechwalanie się i agresja, jeśli chodzi o zachowanie kobiet, nie były no i czasami jeszcze nadal nie są uważane za odpowiednie zachowanie dla kobiet. Natomiast może to była nie wiem, normalny przejaw rywalizacji albo jakieś tam zazdrości między sportowcami. Wszystkie kobiety, które rywalizowały wtedy na polu sportowym, to były pionierki i kobiety sportowcy były dręczone rutynowo takimi dowcipami jak, hej, Tom Girl, gdzie jest twoja broda. Natomiast... Wydaje mi się, że Tom Girl wtedy mogło troszeczkę co innego znaczyć, bo tak jak sprawdziłam sobie w jakimś słowniku, to Tom Girl w dzisiejszych czasach odnosi się bardziej do takiego chłopca, który upodabnia się do, do kobiet i zamiast na przykład grać w jakieś, brać udział w jakichś zawodach, czy uprawiać sporty, to on woli sobie pójść na zakupy, kupować ubrania i bardziej staje się taki kobiecy, chce być taki kobiecy. Ja tego jak najbardziej nie krytykuję, tylko staram się też um, przybliżyć te, te teorie. Według mnie tutaj bardziej pasowałoby tomboy, bo um, tomboy to był właśnie taki, to była właśnie taka kobieta, która miała bardziej takie męskie cechy na zasadzie kobiety, które lubią sport, które lubią się ubrudzić, które um, jakby robią coś innego niż tylko tak zwane malowanie swoich paznokci ale równie dobrze wtedy to, to jedno i drugie określenie mogło, mogło znaczyć co innego, albo może jeszcze wtedy nie było tego określenia tomboy. Natomiast no, tak jak słyszycie, kobiety sportowcy w tamtych czasach były dręczone. A skąd się w ogóle wtedy wzięło takie, taka, taki pogląd, że coś i lekkoatletyka były niezgodne. Już wam tłumaczę, bo to wszystko miało taki historyczny wydźwięk i historyczne korzenie, ponieważ w starożytnej Grecji kobiety generalnie miały zakaz uczestniczenia w igrzyskach olimpijskich. Nie mogły tych igrzysk oglądać, nie mogły w nich uczestniczyć, ponieważ obecność kobiet może osłabiać siłę bohaterów wojowników olimpii i dlatego też mężczyźni musieli konkurować nago w tamtych czasach. Natomiast kobieta, która naruszyła zasady, ryzykowała bardzo surową karą i była to śmierć przez zrzucenie z góry typają, A generalnie Grecy to się tam nie obściskiwali za bardzo w tańcu no i te swoje zasady konkretnie respektowali. Ale to nie było też tak, że kobiety nie mogły uczestniczyć w igrzyskach, ponieważ kobiety organizowały sobie co cztery lata swoje własne igrzyska i te igrzyska nazywały się Heraje. Igrzyska te odbywały się zawsze przed Olimpiadą i były to igrzyska ku czci, bogini Hery w Olimpii. Przeznaczone były właśnie wyłącznie dla kobiet i te igrzyska prawdopodobnie pojawiły się w VI wieku przed naszą erą. No i jeśli chodzi właśnie o te Heraje, to dziewczęta rywalizowały w tylko jednej konkurencji. Był to bieg na dystansie jednego niepełnego stadionu, czyli około 160 metrów z małym kawałkiem Zawody były organizowane dla trzech grup wiekowych, dla dziewczynek Dziewcząt i tutaj były porozdzielane te grupy, natomiast grupy wiekowe kończyły się na 18 latach. I w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy rywalizowali nago, dziewczęta biegały w krótkich hitonach, które odsłaniały zarówno prawe ramię, jak i prawą pierś. Ten strój był nazywany exomis, czyli taki rodzaj męskiej tuniki, a z kolei te igrzyska kobiece były takim rytuałem inicjacji przedślubnej. I zwyciężczynie, tak samo jak zwycięzcy Igrzysk Olimpijskich, otrzymywały wieniec oliwny i część wołu, który był ofiarowywany patronce Igrzysk. Miały również prawo do wystawienia swojego wizerunku w Altisie, więc mogły to być portrety albo posągi z plakietkami z takim ich imieniem. I wizerunki te były przedstawiane w świątyni Hery, a z kolei ten Altis to był taki pochodzący z mitologii greckiej, święty Gaj w Olimpii. I tam miał znajdować się posąg Zeusa, który był wyrzeźbiony przez Fidiasza. Tyle, jeśli chodzi o mitologię. Wracajmy teraz do Steli. Początkowe dziedziny olimpijskie, w których kobiety generalnie mogły brać udział, to były pływanie i gra w tenisa. Natomiast takie ubranie do gry w tenisa dla kobiet to były buty na obcasie, sukienki, które były do ziemi długie, kapelusze, które uniemożliwiały takie jakieś bardziej zaawansowane ruchy. Także, tak jak słyszycie, społeczeństwo tutaj solidnie dbało o to, żeby kobiety się nie pociły. Albo jeśli się pociły, to żeby te wszystkie kiecki, kapelusze po prostu solidnie to kryły. Do 1928 roku Wtedy konkurencje olimpijskie zostały rozszerzone o łyżwiarstwo figurowe. To, co jeszcze bardziej stelle jakby nakręcało do tego, żeby, żeby trenować, żeby ćwiczyć, to była postać Haliny Konopackiej. I Halina Konopacka urodziła się 11 lat wcześniej, przed Stellą, a 31 lipca 28 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie ustanowiła ona rekord świata w rzucie dyskiem z wynikiem... Um, 39 m i 62 centymetry. i zdobyła wtedy pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. W plebiscycie dziennikarzy sportowych została uznana za Miss Igrzysk w Amsterdamie i do końca swojej kariery nie została pokonana w rzucie dyskiem w żadnych zawodach, czyli do roku 1931, kiedy to już wycofała się z takiego czynnego życia zawodowego. Natomiast 16-letnia Stella póki co ma już zamerykanizowane nazwisko, natomiast nie posiada amerykańskiego obywatelstwa. I mimo iż została zakwalifikowana jako rezerwowa do reprezentacyjnej sztafety Stanów Zjednoczonych na dystansie 4 razy 100 metrów, do Amsterdamu niestety nie mogła popłynąć, ponieważ obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przyznawano Osobom pełnoletnim mającym 21 lat a Stella zakwalifikowano jako rezerwową, bo przebiegła w sprincie na 100 metrów podczas tych wewnętrznych zawodów jako trzecia. Natomiast w roku 1932 mogła już brać udział w barwach Stanów Zjednoczonych w Olimpiadzie w Los Angeles. Stella zainteresowała się tak bardzo przebiegiem igrzysk i zwycięstwem Haliny Konopackiej, że to ją zmotywowało do tego, żeby zobaczyć ojczyznę swoich rodziców. Więc wstąpiła do polskiego sokoła w Cleveland, już o tym mówiłam wcześniej i wzięła udział w walnym zlocie Sokolstwa Polskiego w Syrakius w roku 1928 i w następnym roku, czyli w 1929 przyjechała do Polski na tak zwany Wszechsłowiański Zlot Sokolstwa, który zorganizowany był w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Szybko zorientowano się kim może być ona dla polskiego sportu, ale także dla Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych była szybka, była po prostu takim, wiecie, wzorem dla ówczesnych właśnie Polaków. Pod koniec czerwca właśnie 1929 przyleciała na ten walny zlot Sokolstwa w Poznaniu i był to zlot organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Słowianie. Zlot Towarzystw Gimnastycznych Sokół trwał trzy dni od 29 czerwca do 1 lipca i rozpoczął się on w dzień po 10 rocznicy podpisania traktatu wersalskiego i w święto patronów Poznania Piotra i Pawła. Był to kolejny zlot w II Rzeczypospolitej Pierwszy zlot był w Warszawie w 1921 i ten drugi zlot miał już silny wydźwięk międzynarodowy. Obok drużyn polskich, obok polskich sokołów uczestniczyli w nim na przykład przedstawiciele sokolstwa słowiańskiego, czyli Czesi, Jugosłowianie, Rosjanie, serbołużyczanie były też delegacje z Włoch, Anglii i z Finlandii. I wielu gości przyjeżdża wtedy do Poznania specjalnym pociągiem, czy specjalnymi pociągami w zasadzie. Między innymi delegacja 800 sokołów czeskich, w tym w tej ośmiosetce, w tej nie wiem czy tak się mówi, ale tak mi teraz przyszło do głowy, także jeśli domyślam się, że to niekoniecznie musi być poprawne, było 250 pań. Bardzo mocno w tym zlocie wybrzmiewał fakt, że Zlot ten stanowił manifestację braterstwa i siły Słowian. No i tutaj dotarłam do pewnych takich historycznych wzmianek, oczywiście wszystkie linki wrzucę Wam w opisie. I zlot ten pokazywał druhów, którzy ćwiczyli karnie dla wzmocnienia zdrowia w służbie Boga i Ojczyzny. To oczywiście był cytat. Tak samo jak cenne było wychowanie wtedy, wychowanie fizyczne, było też krzewienie idei narodowej i zadań obywatelskich. I tutaj znowu będzie cytat. Popisy sprawności gimnastycznych zyskały wysokie uznania widzów. Podziwiano nie tylko zawodników ćwiczących z karabinami, ale i druhny z okręgu krakowskiego, występujące z sierpami i przyśpiewujący rytmicznie do taktu. To, co jednak najsilniej wybrzmiewa w ówczesnych sprawozdaniach, to nie tylko fascynacja, jak można by oczekiwać, pisząc o zlocie towarzystw gimnastycznych fizyczną tężyzną. Koniec cytatu. No i nasza kochana Stella dominuje całkowicie ten cały zlot i wygrywa ona w pięciu eventach. Pierwszy to był sprint na 60 metrów, na 100 metrów, na 200 metrów i na 400 metrów i oddaje najdłuższy skok w dal. I za namową władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wstępuje do warszawskiego klubu, który nazywa się Sokół Grażyna. I 28 lipca tego samego roku, 29, debiutuje w reprezentacji Polski przeciw y, Austriaczkom i y, debiut ten ma miejsce w Chorzowie i wtedy też zgarnia medale w sprincie na 60, 100 i 200 metrów i w kategorii skoków dal. W kolejnym występie przeciwko Czechosłowacji dała jeszcze bardziej wszechstronny pokaz tych swoich możliwości, ponieważ wygrała biegi na 60, 100 i 200 metrów z czasami, które były wtedy nowymi rekordami polskich, ponieważ ten dy dystans 60 metrów przebiega w czasie 7,6 sekundy, dystans 100 metrów przebiega w czasie 12,8 sekundy i 200 metrów 26,6 sekundy. Natomiast ten jej krajowy rekord w biegu na 60 metrów był jednocześnie rekordem świata. No i do domu, do Cleveland, przelatuje z medalami, z workiem medali i ze zdjęciem Józefa Piłsudskiego które to zdjęcie jej rodzice stawiają na głównym miejscu w salonie. W roku 1930, dokładnie 30 maja, jako pierwsza kobieta w Stanach przełamała barierę 11 sekund w biegu na 100 yardów. I ten bieg pokonała, ten dystans pokonała w czasie 10,8 sekundy. Na dystansie 50 yardów ustaliła swój własny rekord, który wynosił 6,1 sekundy. I kiedy nastał czas Trzecich Światowych Igrzysk Kobiecych w Pradze w roku 1930, zwycięża ona w biegach na 60 metrów, dystans ten pokonuje w czasie 7,7 sekundy, 100 metrów 12,5 sekundy, to w zasadzie 12,5 sekundy i 200 metrów w czasie 25,7 sekund. Oraz przyczynia się też do zdobycia brązowego medalu dla Polek w sztafecie 4 na 100 metrów. I ten dystans dziewczyny pokonują w czasie 50,8 sekundy. W roku 1930 wygrywa plebiscyt przeglądu sportowego na najsłynniejszego sportowca. I ten plebiscyt wygrywa jeszcze w roku 32, 1933 i 34. W roku 1932 zostaje odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za cały kształt sukcesu i przyznano jej też wielką honorową nagrodę sportową. Jest to doroczne wyróżnienie dla sportowców, którzy są bardzo wybitni i ta nagroda jest ufundowana przez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Jeśli chodzi o to życie steli po zabieganiu, tak jak Jerry Brudos, żyła w okolicach wielkiego kryzysu w Stanach. I tylko tak, woli przypomnienia, ten kryzys spowodował, że spadła ilość produkowanych towarów, zatem szła mniejsza ilość zatrudnionych ludzi, a to sprawiło z kolei, że rynek pracy stał się Rynkiem pracodawców. I to pracodawcy dyktowali warunki. I pracodawcy z kolei wiedząc, że wiele ludzi jest w zasadzie postawionych pod ścianą i wiele ludzi potrzebuje pracy, zaniżali kwotę wynagrodzeń i tym samym zmuszali pracowników do większej wydajności, no bo wiadomo było squillion osób na miejsce tego, który się teoretycznie obijał. No i w tych czasach szacuje się, że około nawet 20 milionów robotników miało pozostawać bez pracy. Ten wielki kryzys dotknął każdej gałęzi gospodarki w Stanach, a w Cleveland około 1 trzecia robotników została bez pracy. I w pewnym stopniu dotyka to też ojca Juliana, który pracuje w niepełnym wymiarze godzin w fabryce. Nie ma tym samym wystarczającej ilości środków, aby utrzymać rodzinę. Więc kluczowa była tutaj wypłata, jaką przynosiła Stella do domu, ponieważ ona mm, pracowała też w przedsiębiorstwie kolejowym. Stella też traci tę te pracę urzędniczą na kolei, a z kolei zaproponowana praca, mm, którą z kolei praca, która jej została zaproponowana, groziła dyskwalifikacją za naruszenie zasad amatorstwa. Chciano zatrudnić ją w Cleveland Recreation Department. No i gdyby tam jakby podjęła tą pracę, to status zawodowego pracownika rekreacji godził w jej ówczesny status amatora. A z kolei to uniemożliwiałoby jej start w igrzyskach olimpijskich. Natomiast nie otrzymywała też żadnej pomocy materialnej. Tak jak wspomniałam generalnie wcześniej, sportowcy w tamtych czasach sami musieli sobie sponsorować, czy przygotowywać, czy po prostu płacać wyjazdy na wszelkie olimpiady. W stali uśmiechnęło się szczęście. Natomiast nie, wiad nie wiem, do końca, czy to było szczęście, czy nieszczęście, ale na pewno uśmiechnął się do niej los, ponieważ 24 godziny przed otrzymaniem obywatelstwa amerykańskiego przyjęła ona ofertę pracy od polskiego konsula w Nowym Jorku i tym samym postanowiła wystąpić w Los Angeles w barwach polskich, a obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przyjęła dopiero po ślubie. Natomiast do ślubu oczywiście jeszcze dojdziemy. W ten właśnie oto sposób Stella staje się bardzo silnym punktem polskiej kobiecej reprezentacji lekkoatletycznej i praktycznie jest tym punktem aż do roku 1946, kiedy to mają miejsce mistrzostwa Europy w Oslo. No i dzięki temu, dzięki tej ofercie z konsulatu ym, polskiego, ma zapewnione źródło zarobku i jednocześnie jest, cały czas ma to obywatelstwo polskie, Stefania nie namyśla się długo i postanawia, że w Los Angeles będzie reprezentować Polskę. Finalnie ojciec stracił pracę w tam gdzie pracował i jakby oferta pracy, którą przyjęła Stella, to był taki, wiecie, desperacki desperackie zapewnienie bytu całej jej i jej rodzinie, pięcioosobowej rodzinie. I oni jeszcze też kredyt na dom w Cleveland, no i oczywiście to wszystko trzeba było płacać. Stella też później opowiadała, że żeby w tym czasie pracować nad swoją kondycją i jednocześnie pracować dla rodziny, jednocześnie ratować ten budżet domowy, ona się ścigała z psami. Ćwiczyła też samotnie, według jego własnego rozkładu jazdy, jak się o tym wyrażała. Zawsze była opanowana, zawsze była nad wiek poważna, zawsze była świadoma tego, jaki cel jej przyświeca i czemu to robi. Kiedy gazeta start Przypomniała sylwetkę najszybszej kobiety świata, ponieważ tak ją wtedy tytułowano, ponieważ ta gazeta podawała, że Stella była tak bezgranicznie ofiarna i walczyła ona o zwycięstwo nie tylko dla siebie, ale też zawsze dla całej drużyny. Była bardzo ambitna, była zdyscyplinowana, była skupiona na swoim celu i żyła jak mniszka. Stella też nie chodziła na żadne imprezy, nie bawiła się tak jak jej koleżanki i koleżanki ubolewały, że nie mają one tak silnie zaznaczonego celu jak Stella, a Stella oczywiście jej, cel, jej celem było osiąganie najlepszych wyników sportowych i ten cel dla niej był bardzo silnie sprecyzowany. No i ponieważ Stella reprezentuje Polskę na olimpiadach, Niektórzy właśnie postrzegają to jako zdradę jej nowej ojczyzny. I to obywatelstwo amerykańskie, które już niebawem miała otrzymać, no niestety zostaje jej zabrane albo cofnięte i zostaje to zrobione na czas ponad 15 lat. Ponownie zostaje właśnie naturalizowana, kiedy wychodzi za mąż. I tutaj, jeśli chodzi o samo wyjście za mąż, to znalazłam dwie sprzeczne informacje. Jedna, jakoby to było w roku 1947, a drugi, druga w 1956. Natomiast finalnie nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo jej mąż jest od niej 12 lat młodszy no i dowiecie się później, czemu to małżeństwo było uznawane za w ogóle dziwne. Tak swoją drogą to nie przetrwało zbyt długo, więc pojawiły się podejrzenia, że po prostu Stella omotała biednego młodego chłopca, tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać obywatelstwo amerykańskie, ponieważ jej mąż był um, amerykańskim bokserem. Natomiast po tym małżeństwie Stella używała swojego e, amerykańskiego nazwiska. Znaczy używała Walesiewicz i nazwisko po mężu. Kiedy już otrzymała to amerykańskie obywatelstwo, to wtedy mówiła, że jest to dla niej Najlepszy prezent świąteczny i jest to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymała i ten prezent dawał jej tak dużą satysfakcję, a nawet większą satysfakcję niż jej wszystkie wygrane tytuły światowe, a tych tytułów światowych było 64 na igrzyskach w Los Angeles. Stella rywalizuje pod swoim polskim imieniem i pod polskim nazwiskiem, czyli Stanisława Walasiewicz i ten dystans 100 metrów pokonuje w czasie 11,9 sekundy, co tym samym daje jej złoty medal i stawia ona tak długie kroki podczas biegania, że ten jej styl biegania jest porównywany do tego, jak biegają mężczyźni. I 2 sierpnia roku 1932 w Kalifornii spełnia swoje marzenia, ponieważ trzykrotnie wyrównała podczas igrzysk rekord świata. I ten rekord świata należał wtedy do holenderki Tollyen Schurman, i pod tym e, szaleńczym pościgu za Holenderką zdołała pokonać rywalki no i zdobyła właśnie złoty medal i tu właśnie Stella powiedziała to jakim cytatem otworzyłam ten podcast czyli to, że zawsze czuła się Polką i chciała, żeby ona i jej rodacy którzy musieli z jakichś powodów wyemigrować do Stanów żeby oni usłyszeli w końcu e, tego Mazurka Dąbrowskiego i żeby na masz została wciągnięta flaga polska i że tak naprawdę takie gesty dla niej i dla Polonii Amerykańskiej to była sprawa honoru i było tym samym wynagrodzeniem ciężkiego życia i wszystkich trosk, które przeżywali na obczyźnie, czy Stella, czy właśnie Polonia Amerykańska. No i tego samego dnia, czyli 2 sierpnia 1939 roku, Dziewczyna bierze udział w konkurencji, która się nazywa rzut dyskiem. I tam zajmuje szóstą pozycję na dziewięć kobiet, które brały wtedy udział w tej dyscyplinie. No i te wszystkie osiągnięcia dają jej w końcu rozpoznawalność jako sportowiec. I kiedy przybyła do Polski, jest witana tutaj z owacjami. To powitanie ma miejsce w porcie w Gdyni, a tego samego dnia właśnie jest oznaczona Krzyżem Zasług. I wiosną 1933 roku Stella pojawia się na Mistrzostwach Warszawy, gdzie zdobywa aż 9 złotych medali na boisku. No i w tych medalach jest na przykład bieg na 80 metrów przez płotki, sztafeta 4 razy 200 metrów i skok w dal. 17 września roku 1933 w Poznaniu. Bije dwa rekordy świata w ciągu jednego dnia na dystansie 60 metrów w ciągu 7,4 sekundy i 100 metrów 11,8 sekundy. I jej olimpijski sukces zaczyna przynosić też stypendium stypendium w Warszawskim Instytucie Wychowania Fizycznego gdzie wtedy poznaje jednego z najwybitniejszych ówczesnych polskich sportowców poznaje Jadwigę Weiss poznaje Marię Kwaśniewską i poznaje Janusza Kusocińskiego na igrzyskach w Berlinie w roku 1936 Stella ponownie rywalizuje w barwach Polski ale niestety zostaje pokonana przez amerykańską rywalkę i była to wtedy Helen Stevens a pokonanie miało e, różnicę 0,2 sekundy tym samym Stella zajmuje ostatecznie drugie miejsce i musi zadowolić się srebrnym medalem. Mówiono, że przed swoim biegiem ona, Stanisława oczywiście, Stella, nabawiła się kontuzji nogi i to mogło jej właśnie przeszkodzić w wygraniu ze Stevens. Była mimo to jednak faworytką tego dystansu 100 metrów. Miała bronić swój tytuł. No, ale generalnie taka nutka niepewności przebijała z jej relacji przed biegiem. Wszyscy oczekiwali, że talent i, no, tak jakby obeznanie, taka rutyna powinny też w tym roku właśnie zapewnić jej pierwsze miejsce. No, ale niestety yy, panna Stevens, Helen Stevens, która wtedy miała 18 lat, miała też wzrost 1,80 m i osiągała czasy tak samo wspaniale równe jak Stella. No tutaj jakby oczekiwano, że walka będzie zacięta, ale Stella bardzo pewna, bardzo pewna siebie, mówi, że ona obroni ten tytuł i nie da sobie wydrzeć zwycięstwa. Natomiast jeśli chodzi o samą Helen Stevens, to tak jak wspomniałam, dziewczyna miała 1,80 m, była mocno i okazale zbudowana. Przewyższała swoje konkurentki wzrostem, przewyższała je potężną sylwetką. Opisywano jej charakter jako start dość słaby, ale po paru metrach wysuwała się wielkimi susami na prowadzenie. No i oczywiście znów tutaj nie sposób minąć kwestię na temat której gazety milczeć nie chciały. Przegląd sportowy spekulował, że Stevens nie przypomina niczym kobiety. No i tutaj, jakby ten temat wzrostu wyciągano, metr m, nogi, a raczej stopy, z butem około 43, numer 43. Miała chodzić nie jak kobieta, a stąpać niezdarnie. Miała kiwać się na bok, na boki w zasadzie. Natomiast jeśli chodzi o jej koszulkę i taką widoczną fizjonomię kobiecą to no, nikt tam się nie doszukał choćby najmniejszego zarysu kobiecych piersi. No i fizjonomia też właśnie Stevens była bardzo mało powabna. Helen była ponura, poważna, skupiona, nigdy się nie śmiała. To oczywiście wszystko pisał ten przegląd sportowy. Ja tylko przytaczam jakby artykuły. No i Stanisława, nasza kochana Stella, nie mogła po prostu przełknąć goryczy czy porażki i wniosła pismo o oficjalne potwierdzenie kobiecości Helen Stevens, ponieważ Stella miała podejrzenia, że Stevens jest mężczyzną. Stevens, która oskarżona o to, że jest mężczyzną, musiała udowodnić, że jest inaczej i jest wtedy poddana kontroli narządów płciowych, ponieważ dzięki temu można było potwierdzić jej płeć. No i oczywiście płeć Stevens została potwierdzona jako kobieca, ponad jakiekolwiek wszelkie możliwości. Także mam no, taka mała szpileczka tutaj ze strony Stelli, naszej kochanej. Stefania nie ukrywała niechęci do nowej konkurentki od tego momentu, kiedy została pokonana. Kiedy wcześniej przegrała z nią podczas Krajowych Mistrzostw Stanów Zjednoczonych, nie przyjęła też tego najlepiej i nazywała um, Helen Żółtociopem Zadupia bardzo, bardzo prostacko i mało finezyjnie, nawiązując do tego, że Helen wychowała się na wsi. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o Helen Stevens, to ona na bieżnie trafiła przez kompletny przypadek, ponieważ codziennie drogę z farmy do szkoły pokonywała biegiem i kiedy Poszła do szkoły średniej, a prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, który nazywał się Burton Moore, sprawdzał mm, potencjalne kandydatki do szkolnej drużyny i, i, i jakby testował je na dystansie 50 yardów. Sama Stevens wtedy nie brała, nigdy udział, nie brała nigdy udziału w żadnych biegach w takich warunkach. No i kiedy trener jakby ją policzył, ile ten dystans 50 jardów pokonała, w jakim czasie to no, przecierał trochę oczy ze zdumienia, ponieważ ten dystans, jakby czas na pokonanie tego dystansu potrzebowała 5,8 sekundy. A wtedy na tym dystansie to był rekord świata wśród profesjonalistek. Także Helen wdarła się po prostu na stadiony szturmem. No i jeśli chodzi o są Stevens, to mm, jej fenomen nie dawał spać chyba wielu osobom, Ponieważ w kurierze porannym po finale Igrzysk ukazał się bardzo właśnie brzydki artykuł, który zarzucił jej, że jest mężczyzną i że ten mężczyzna startuje z kobietami. I Stevens musiała przejść test płci. Natomiast jeśli chodzi generalnie o tą nieufność do płci kobiecej, była ona ponoć wtedy dosyć powszechna i miała uzasadnienie takie, Ponieważ na tych igrzyskach wystartowała też Dora Ratjen, która z kolei miała męskie narządy płciowe i niedługo po tych igrzyskach stała się Hermanem. Natomiast nikt inny jak ojciec Rzeszy Niemieckiej, wiadomo kto, był tak zafascynowany szybką nastolatką Helen, ponieważ widział ją jako triumf białej, ciężko pracującej dziewczyny ze wsi i to mu się świetnie w ogóle wpasowywało w jego ideologię. Po wszystkim doszło do takiego przedziwnego spotkania między nim a Helen, podczas którego przywódca poklepał dziewczynę po pupie i nie zbiło go nawet z tropu to, że Helen nie odpowiedziała na jego charakterystyczne pozdrowienie. I teraz przytoczę pewien cytat. Przyszedł i wykonał ten gest. Odpowiedziałam dając mu stary, dobry uścisk dłoni, zgodnie z zasadami Mizuri. Potem złapał mnie za szyję, a następnie za tyłek. Zaczął ściskać i szczypać, a potem mnie objął. Powiedział jesteś prawdziwym aryjskim ideałem, powinnaś biegać dla Niemiec. Potem zaczął mnie masować i zaprosił mnie na wspólny weekend w Berchtesgaden. Wspominała po latach Stevens, która nie skorzystała z tej okazji, ale wzięła od przywódcy autograf. Stefanie tak mocno ubodło mimo wszystko to, to wygranie zawodów przez Stevens, że Stefania tę swoją pierwszą parażkę w 1935 roku oprotestowała tak, że... Zarzuciła Helen, że wystartowała przed sygnałem startowym z pistoletu. Natomiast w kolejnych latach chyba jej jakaś taka obsesja rosła w siłę, ponieważ winiła albo pogodę, albo jedzenie, albo te kontuzje. I zawsze były jakieś okoliczności, które Stella była w stanie wymyśleć. I poprzeć tę swoją teorię, że ona nigdy nie przegrała, bo Steven z nią nigdy nie wygrała, bo zawsze były jakieś okoliczności, które po prostu wpłynęły na to, że, że, że akurat Stella była tego dnia gorsza. Natomiast ta sytuacja była taka dosyć dziwna i dla samej Helen, ponieważ tak jak wspomniałam, Stevens była wtedy nastolatką, Walasiewiczówna była od niej sporo starsza i Stella była dla Helen takim autorytetem w dzieciństwie, była jej idolką. No i kiedy ideały sięgają bruku, to jest takie, wiecie, kubeł zimnej wody, a czasami nawet trzy kubły zimnej wody. No i w związku z tym Amerykanka, czyli Helen musiała zmienić podejście do Steli. I kiedy po pierwszym zwycięstwie dziennikarze spytali Helen, jakie to jest uczucie pokonać wielką Stellę, Helen tak się uśmiechnęła i zapytała Stella Hu I w kolejnych latach mówiła, że Wygrałaby w zasadzie z Walasiewicz, nawet biegnąc boso albo biegnąc tyłem. I generalnie jakby nigdy nie przegrała z Stellą, więc czuła się super pewnie. Ta porażka w Berlinie bardzo mocno dotknęła Stelle i... Też usprawiedliwiała, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, nie tylko jedzeniem, pogodą, ale też tą kontuzją. Zawsze, za każdym razem, kiedy, kiedy Stella spotykała się z Helen, to zawsze wygrywała Helen. Niestety Helen musiała zrezygnować z, z, kariery, z kariery takiej biegaczej, ponieważ jej rodzice mieli problem z utrzymaniem farmy. No i potrzebowali pieniędzy, także córka postanowiła, że czas się przebranżowić ze sprintu na koszykówkę. No i karierę na stadionie zakończyła bez żadnej porażki w zasadzie i tak naprawdę ze stelną ścierała się pięć razy i zawsze wygrywała z nią, każdy, każdy bieg z nią po prostu wygrała. Do momentu, do roku 1956, kiedy to zakończyła swoją karierę zawodową w Stanach, kiedy Stella zakończa swoją karierę w Stanach, mogłabym generalnie wymieniać i wymieniać tak naprawdę, jak ona i w jakich biegach i ile medali zebrała. Ale nie jestem zbyt dobra w cyfrach i obawiam się, że ten podcast mógłby być przez chwilę nudniejszy, więc tak jakby pozwolę sobie na takie szybkie małe podsumowanie. Do momentu przejścia na emeryturę była 14-krotną rekordzistką świata na dystansach od 50 metrów do 1000. Siedem razy reprezentowała Polskę w meczach międzypaństwowych. 46 razy była rekordzistką Polski na dystansach od 50 do 1000 metrów. Była, brała udział w biegach sztafetowych, w skoku w dal, w biegu na 80 metrów, w pięcioboju. Była 24-krotną mistrzynią Polski w różnych biegach, między innymi na 60 metrów. No i tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo długo dzierżyła tutaj stery, czy dzierżyła w zasadzie nie, może stery to nie jest dobre, dobre określenie. Dzierżyła berło tych um, rekordów życiowych, począwszy od 50 metrów właśnie do, do 1000 jeśli chodzi o skoki wzwyż, tak samo jeśli chodzi o skoki w dal. Jeśli chodzi o skok zwyż, generalnie jej rekord to był 1,49 m, jeśli chodzi o skok w dal 6 m i 12 cm. Jeśli chodzi o rzut oszczepem w dal 38 m i 94 cm. Czasy wojny przeżyła w Stanach Zjednoczonych, natomiast do Polski przyjechała w roku 1946 i wtedy postanowiła wystartować w Mistrzostwach Krajowych. I wtedy zdobywa 7 złotych medali. No i udaje się na ostatni swój występ w barwach biało-czerwonych. To były mistrzostwa Europy w Oslo i wraca do Stanów. Zajmuje się karierą trenerską, ale cały czas pozostaje w kontakcie z ojczyzną. I Stefania kończy swoją karierę zawodniczą, przechodzi na emeryturę, natomiast, mimo wszystko, często odwiedza Polskę w latach 60. i 70. Jest ona działaczką polonijną, e, trenerką, e, wspiera wszelkie poczynania i akcje różne. Jest honorowym gościem polskich polonijnych igrzysk w Krakowie w roku 77 W świetnej formie, jak na swoje lata, czyli na 66 lat przebiega dystans 60 metrów. No i właśnie albo w roku 47 albo w 56 tutaj nie mam niestety takiej jakieś takie rozbieżności po prostu trafiłam generalnie wychodzi za aspirującego boksera Harego Nila Olsona to małżeństwo nie trwa zbyt długo po dwóch miesiącach małżeństwo się rozchodzi tak jak wspomniałam wcześniej Walesiewiczówna używa też imienia męża Stella Walsh Olson po przejściu na emeryturę nadal aktywnie działa w różnych polskich związkach sportowych w Stanach Organizuje mistrzostwa, pomaga młodym sportowcom, funduje różne nagrody dla polskich sportowców, którzy mieszkają w Ameryce. I w roku 1947 zostaje wprowadzona do Narodowej Polsko-Amerykańskiej Sportowej Galerii Sław. W roku 1954, to tak bardziej w, w formie ciekawostki, dokładnie 16 czerwca, bierze udział w radiowym quizie You Bet Your Life. I mm, gospodarzem tego quizu jest Mark. I tutaj małe takie wyjaśnienie, czy rozwinięcie tematu You Bet Your Life. I tutaj małe wyjaśnienie. You Bet Your Life to jest amerykańska seria komediowa, która była emitowana jednocześnie w radiu i w telewizji i była emitowana równocześnie, ponieważ ten format... Był dosyć prosty, nieskomplikowany, i Grucho Marks, jakby najbardziej znaną wersję prowadził razem ze swoim asystentem, George'em Fenemanem. I jeśli chodzi o ten format, to zespoły konkursowe składały się zwykle z jednego mężczyzny, z jednej kobiety, i najczęściej wybierano te osoby spośród publiczności studyjnej. Czasami do tej gry zapraszano znane albo w jakiś sposób interesujące postacie. I na przykład koreańsko-amerykański zawodnik, weteran, jeniec wojenny. Podczas wojny koreańskiej był zestawiony z jakimś takim zwykłym człowiekiem. Natomiast jeśli chodzi o Stelle, to w programie jest ona, akurat w jej odcinku, w którym występuje, jest ona w teamie z 51-letnim. Byłym marynarzem z Bostonu. W Cleveland Stella jest żywą legendą. Jest y, starszą panią po pięćdziesiątce, mającą całą gamę szerokich pomysłów, szerokich, szalonych pomysłów. Y, I bardzo chętnie zaprasza do różnych sprinterskich potyczek y, ponad dwa razy młodszych od siebie studentów. I przeważnie wygrywa te potyczki, między nimi te, te sprinty. I wszystko odbywa się bardzo profesjonalnie, ponieważ jest start wydawany przez pistolet, są ustawione bloki startowe, a sama Stella jest ubrana tak odświętnie jak na igrzyska. No i w jednym z takich właśnie wydarzeń w roku 67 wziął udział Dan Kaglin, i Dan był dziennikarzem i wspomina on to tak. Cytuję, biegliśmy na dystansie 100 jardów. Stella nalegała, że na początku powinienem wystartować z 10-jardową przewagą. Ruszyliśmy i ja, 27-letni mężczyzna, pokonałem zbliżającą się do 60 starszą panią zaledwie o yard. Potem wystartowaliśmy z jednej linii i jedyne co pamiętam, to widok uciekającej Stelli. Zostawiła mnie w tyle na jakieś 10 jardów. Koniec cytatu. Tak właśnie to wspominał dziennikarz sportowy. Natomiast Stella zaordynowała dogrywkę i dogrywka ta odbyła się w niedalekim barze i tam również Stella była górą, ponieważ mogła się pochwalić naprawdę, naprawdę mocną głową. Była ona żywą legendą społeczności Cleveland, w której to wtedy znaczną część stanowiła Polonia. I nawet burmistrz Cleveland ogłosił w roku 1970, że każdy 13 kwietnia to będzie dzień urodzin zawodniczki, i on będzie nazowany, czy będzie świętowany jako Stella Walsh Day. Natomiast dochodzimy tutaj do dnia 4 grudnia 1980 roku. I to mimo, że Stella dobrze zaczyna ten dzień i nie kończy się on dla niej zbyt dobrze. Stella ma dobry dzień. Stella jest uśmiechnięta. Stella jest zadowolona. Planuje wyjechać do Atlanty na wycieczkę ze swoimi współpracownikami z działu rekreacji, ale dwa dni wcześniej jednak odwołuje swój bilet, ponieważ jak twierdzi jest po prostu dla niej zbyt drogi. Nie idzie też do pracy, śpi do późna, a wczesnym popołudniem idzie do pobliskiej tawerny, która się nazywa Lansing, a później wraca do domu. Dom ten dzieli ze swoją 84-letnią wtedy matką Weroniką. A jeśli tego nie wspominałam, to ojciec Steli, Julian, umarł w roku 1972. Kiedy kończy jeść obiad, nie żegna się ze swoją matką, jedzie na zakupy, ma chyba zamiar wrócić za chwilę. Ma o dziwo dużo pieniędzy w kieszeni, a mówię o dziwo, ponieważ bardzo rzadko się to zdarza, żeby miała jakąś większą gotówkę. Planuje wybrać się do sklepu Uncle Bill przy 6801 Broadway w Cleveland. I burmistrz tego miasta właśnie wtedy, nazywający się George Wojnowicz, prosi ją, żeby została pełnomocnikiem jego, a klucz mm, do miasta otrzymuje od jego biura i planuje to miasto przedstawić przybyszom podczas wydarzenia, które ma Przygotować. Wydarzeniem ma być kobiecym mecz baseballa, który jest zaplanowany między Kent State a polskim teamem, polską grupą. Tą polską grupę trenuje Stella. Kobieta ma w planie kupić biało-czerwone wstążki i łańcuchy dekoracyjne, na których będzie można powiesić medale. Ona planuje kupić te wstążki, łańcuchy w pobliskim sklepie właśnie dla tej drużyny, którą trenuje. Ponieważ chce w ten sposób uświetnić przyjazd polskiej drużyny koszykówki, jest bardzo aktywna jak na swój wiek w ogóle, nie myśli o emeryturze. Ludzie opisują ją wyglądającą na 20 lat mniej i w świetnej formie, w świetnej kondycji. Także taka dziarska, jurna starsza pani. I kiedy Stella wraca z zakupami i chce wsiąść do swojego samochodu, podbiega do niej dwóch mężczyzn. Chcą oni ukraść jej portmonetkę, a ona nie zamierza się poddać. I wtedy młodszy z napastników, który ma około 21 lat, celuje bronią w stelle. Kobieta niewiele myśląc łapie za lufę pistoletu, natomiast niestety kula wtedy wypala i niestety utkwi w jej piersi. Stella opada na chodnik przed swoim samochodem, traci przytomność, a złodzieje uciekają. Nie sprawdzają w ogóle kieszeni spodni, w której to właśnie miała pieniądze. Zostaje znaleziona twarzą do ziemi przez policjanta, który pracuje w ochronie sklepu Uncle Bill. Kiedy ją przewraca na plecy, z głowy stali suwa się peruka i wtedy dociera do niego kim jest ta starsza pani, która dostała kulę. Jest to Stella Walsh i policjant szybko wzywa karetkę, ale niestety najbliższa karetka, która jest przy tym wypadku, ma przebitą oponę no i niestety nie da rady przyjechać na miejsce zdarzenia. Mimo wszystko zamiast karetki zjawia się samochód policyjny i policjanci zabierają nieprzytomną Stellę do szpitalu St. Alexis oddalonego niecały kilometr dalej. Mimo tego, że lekarze bardzo się starają i próbują ocalić jej życie, walczą o to przez około 3 godziny, Stella umiera na stole operacyjnym. Rzeczy, które miała przy sobie, to około 248 dolarów i 17 centów w gotówce, pierścień olimpijski z roku 32 i para wkładek do wyścielania wnętrza jej biustonosza. Pojawiły się od razu szybkie, Tytuły, krzykliwe tytuły. Jedna z wielkich kobiet sportu została zamordowana zesz zeszłej nocy. A ogłosił to prezenter Walter Cronkite w wieczornym dzienniku CBS. Cytuję dalej. Stella Walsh, która miała 69 lat, została zastrzelona na parkingu w Cleveland. Nie aresztowano żadnych podejrzanych. Koniec cytatu. W Cleveland wszyscy Stelle znali, kochali Zajmowała się ona barem w lokalnej tawernie, trenowała młodych sportowców i była postrzegana jako przykład i wzór. Mówiono o niej, że dzieci były jej życiem, uwielbiała je szkolić i zawsze trenowała te dzieci tak, żeby były zwycięzcami. Natomiast, ponieważ Stella została zamordowana, konieczna była sekcja zwłok. I w przeddzień jej pogrzebu stacja telewizyjna w Cleveland Wyemitowała biuletyn informacyjny, który to biuletyn wstrząsnął miastem, a, a potem krajem, a potem światem, ponieważ podali co następuje. Stella Walsh była mężczyzną. Tak właśnie zostało to przedstawione, natomiast nie było to do końca prawdą, nie było to prawdą w zasadzie, ale o tym dowiecie się za chwilę nie wyprzedzając faktów. Trzy dni po morderstwie Steli Walsh, reporter WKYC, Tom Beres, był w domu i z radością sobie obserwował, jak Cleveland Browns pokonał New York Jets, kiedy właśnie dostał telefon od detektywa z Wydziału Zabójstw. I detektyw powiedział, że Stella ma męskie narządy płciowe. Reporter, który był w WKYC niecały rok, zadzwonił później do Lee Bailey'a, a Lee Bailey to był asystent reżysera stacji i on sobie pomyślał, hmm, czy na pewno tego potrzebuje. Beres skontaktował się z doktorem, samem Gerber'em, a sam Gerber y odmówił komentarza. Gerber, przeprowadzający całą autopsję, i wszelkie badania, on generalnie wierzył, że Stella zasługuje na śmierć z godnością. Generalnie jeśli chodzi o jakieś rozmowy w tym temacie, to ludzie wtedy unikali podejmowania, podejmowania między sobą tego tematu, ponieważ mówiono się, że Clevelandersi, że tak pozwolę sobie nazwać ludzi, byli wrażliwymi ludźmi i oni kochali Stellę. I poza Krakowem to było drugie miasto, które miało największą polską populację na świecie. Natomiast Lee Bailey, czyli asystent reżysera stacji, który pochodził z Ohio, wiedział, że właśnie ta wiadomość może zniszczyć reputację kobiety, która to kobieta ciężko pracowała na tę reputację do, przez całe życie. I tak naprawdę do czasu raportu koronera nikt nie miał nic złego do powiedzenia o Steli. Zastanawiał się Lee Bailey, czy, czy powinien w ogóle podejmować tego, ten temat, czy powinien to gdzieś zgłaszać. W dzisiejszych czasach to może nam się wydawać trochę podejrzane, że stacja telewizyjna ma takie skrupuły, że sobie, żeby zastanawiać się, czy odpuścić taką sensacyjną historię. Natomiast jeśli chodzi o miasteczko Cleveland, to to był generalnie sekret Steli, a wszyscy z Cleveland byli dobrzy w tym, że trzymali te sekrety w, w tajemnicy. Natomiast e, mieszkańcy Cleveland też nie chcieli, czy telewizja bardziej debatowana z tym, bo nie chciała, żeby miasteczko Cleveland znowu wyglądało źle. No i pytanie, czemu znowu wyglądało źle? Ponieważ miasto to w ogóle miało taki przydomek, który nazywał się Błąd na Jeziorze, czyli Mistake on the Lake. A wzięło się to stąd, że rzeka Kujahoga zapaliła się, ponieważ była tak zanieczyszczona i była tak oleista. Inny przypadek to burmistrz, który podpalił sobie włosy podczas ceremonii przecięcia wstęgi. Kolejny burmistrz miał brata, który to brat okradł miejscowy bank, wręczając kasjerowi notatkę z napisem, cytuję, wszystkie twoje dolary albo zgiń. Koniec cytatu. Mimo wszelkich przeciwności, i mimo wszelkich takich dywagacji, czy ujawniać, czy nie, historia steli, jak wiecie, ujrzała światło dzienne i była przyczynkiem do globalnej dyskusji, czy odebrać jej medale, czy nie odebrać jej medale, ale znowu nie będę wyprzedzać faktów. Historia steli została też częściowo uznana za istotną, ponieważ podczas Igrzysk Olimpijskich w roku 1980. Było podejrzenia o oszustwa ze strony wschodnieniemieckich i rosyjskich kobiet, które to miały brać sterydy i miały oszukiwać właśnie za pośrednictwem sterydów. No i była to dosyć sensacyjna wtedy wiadomość. Natomiast wróćmy do Stelli. W przeddzień jej pogrzebu Beres powiedział widzom WKYC, że Stella ma męski narząd płciowy. I konkurencyjna stacja WEWS po zdobyciu takich informacji musiała wymyślać coś, coś szybkiego, coś bardziej nośnego, ponieważ była to era, jak to tutaj przeczytałam, dzikiego zachodu wiadomości telewizyjnych. Także stacja WEWS stworzyła taki bardzo chwytliwy zwiastun dla swojego raportu, ten raport został nadany następnego dnia. Raport nosił nazwę Stella Łozafela, czyli Stella była mężczyzną. I ten właśnie moment, kiedy pojawił się ten, ten chwytliwy tytuł, to był taki moment, legendarny moment bez smaku w nadawaniu wiadomości w Cleveland. I jeśli na tej historii Stelli, stacja W.E.W.S. chciała się wybić, no to niestety nie poszło im to dobrze, ponieważ dzięki temu chwytliwemu w cudzysłowie tytułowi okazało się, że stali się oni najmniej popularną stacją telewizyjną w Cleveland. Młodsza siostra Stelli miała zamiar pozwać stację, a Tom Beres, który był żonaty z polsko-amerykańską kobietą wykonywał dużo telefonów do stacji telewizyjnych. Prowadził bardzo dużo oburzonych rozmów telefonicznych, zarzucając stacji, że zmyślili tę historię. Natomiast jeśli chodzi o samą Stelle, to została ona pochowana pod prostym, zwykłym płaskim nagrobkiem, na którym widniały jej imię, polskie nazwisko, dwa krzyże, kółka olimpijskie i słowa czempion olimpijski. Tutaj historia Steli się jeszcze nie kończy, ponieważ e, Wydział Zabójstw w Cleveland został zalany różnej maści informacjami, które dotyczyły śmierci Steli, ponieważ nagroda, jaka została zaproponowana za wydanie sprawcy albo sprawców została ogłoszona na wysokość 5000$. dolarów. Przez kilka miesięcy detektywi prowadzący sprawę skupiali się na kobiecie, która nazywała się Nancy Jo Dale. Była to bliska przyjaciółka i wzbudziła bliska przyjaciółka Steli oczywiście, a wzbudziła ona podejrzenia prowadzących, ponieważ nie wzięła ona udziału w pogrzebie Stelli. Natomiast matka Steli, Weronika i siostra Klara Batiato i mąż Klary, Joseph Batiato powiedzieli w ogóle, że nie znali Nancy Jo i Rodzina, generalnie rodzina Steli była bardzo, bardzo niechętna do współpracy podczas całego tego dochodzenia i byli oni według detektywów tak zdeterminowani, żeby zachować prywatność, że posunęli się oni, czy posuwali się do tego, żeby w ogóle nie pomagać policji w ustalaniu kto zabił Stelle. Natomiast jeśli chodzi o samą Nancy Jo, była ona wtedy 38-latką, jedną z kilku sióstr urodzonych w rodzinie górników z zachodniej Virginii. Wykształcenie jej zakończyło się na trzeciej klasie. Matka z kolei, Nancy Jo, wyszła za mąż, kiedy miała lat 16 Sama Nancy mieszkała w Cleveland, ale niedawno wyjechała do Virginii, gdzie jak powiedziała śledczym, miała się opiekować chorym członkiem rodziny. Także w tę noc, kiedy Stella została zamordowana, kiedy zostało jej odebrane życie, to Nancy Jo była daleko od Cleveland. Jeśli chodzi w ogóle o członków rodziny Nancy Jo, to oni odmówili przystąpienia do testu wariografem. No i cały czas właśnie wydawało się policji, że Nancy Jo i jej rodzina coś ukrywają. W końcu siostra Nancy Helen Conley przyznała pani detektyw Sandrze Ramsey, która swoją drogą była wtedy pierwszą panią detektyw, w sensie pierwszą kobietą detektyw, jaka pracowała w Cleveland, że zabrała swoją siostrę Nancy Joe do Virginii z powodu tego, że Nancy piła i bardzo często urywał jej się film. film znaczy na pewno powiedziała to innymi słowami niż urywa jej się film, ale wiecie o co chodzi ee, Sandra Ramsey udała się więc do Virginii żeby przeprowadzić wywiad z Nancy Jo i przeprowadzić test wariografem i ten test pokazywał, że Nancy Jo no, nie ma zbyt spójnych zeznań i coś ukrywa i coś kłamie i to co zapamiętała pani detektyw to to, że Nancy Jo płakała i płakała i płakała i płakała i, płakała i najpewniej wypłakała sobie oczy. I ekspert policji od poligrafów i od wariografów był pewien, że w jakiś sposób Nancy Joe była zamieszana w morderstwo. I detektywi z Cleveland skonsultowali się nawet z prokuratorem, który to im powiedział, że nie ma wystarczających dowodów, żeby wnieść oskarżenia. I mają generalnie kobiecie po prostu odpuścić. Nancy Jo w końcu jakby zwierzyła się pani detektyw, że Stella była jej kochanką przez około 6 lat. No i właśnie zgodnie z raportem pani detektyw, właśnie ten fakt ukrywa Nancy Jo, rodzina Nancy Jo i rodzina Stelli. A jeśli chodzi o są Nancy, to była w Virginii w noc morderstwa. Także kiedy policja poskładała sobie wszystkie puzzle w całość, przestali ją śledzić, no i wkrótce też siostry Nancy, Jo zabrały ją do kliniki psychiatrycznej w Richmond, bo tak mocno była zrozpaczona i nie mogła dojść do siebie. Wszelkie próby kontaktu później ze strony dziennikarzy z Nancy były zbywane przez nią samą, nie podejmowała Nancy tematów i rozłączała wszelkie próby kontaktowania się z nią, Także chciała bardzo mocno zamknąć ten rozdział ze sobą. Ale policja w końcu trafiła na trop morderców Stelli. I jak to się stało? Był sobie taki człowiek, Robert Bryant, który był fałszerzem. I on w roku 1983 trafił do więzienia. I wtedy to zdał sobie sprawę, że posiada pewne informacje, które mogłyby mu pomóc uzyskać krótszy wynik od odsiadki. I dogadał się z policją, i podał im dwa nazwiska napastników. Jedno nazwisko to był Donald Cassidy, a drugie nazwisko to było Ricky Clark. Panowie ci, po dokonaniu zbrodni przyszli na przyjęcie urodzinowe do Roberta Bryanta, a Robert Bryant był kuzynem Richiego, Richiego Clarka. I impreza ta miała wtedy miejsce niedaleko parkingu, na którym zostało ciało Steli. Bryant usłyszał jak dwaj mężczyźni rozmawiali o napadzie, który no nie poszedł zbyt dobrze i po ich myśli. I to, co zeznał, zeznał, że usłyszał nie chciałem jej zastrzelić, ale złapała pistolet i on strzelił. I dzień po morderstwie detektyw Wydziału Zabójstw, Dave Hicks był w kostnicy. I kiedy ciało Steli zostało rozebrane, Hicks, jakby dotarło to do niego, jakim trudem było dla Steli życie z tym, co otrzymała od natury i jak z tym żyła przez całe życie. I jak, jak to on powiedział po latach, cytuję to była po prostu straszna sytuacja i bardzo mi było przykro z tego powodu. Koniec cytatu. Natomiast jeśli chodzi o fałszerza pana Brianta dostał on krótszy wyrok o 6 miesięcy właśnie dzięki temu, że podał dane y, morderców Steli I policjanci aresztowali 24-letniego Clarka który szybko wysypał im imię 21-letniego Cassidiego, który to był bratem jego żony, a wtedy Kasidy był na warunkowym zwolnieniu, zaznęcaniu się nad kobietą, z którą mieszkał i próbą e, zabicia jej bardzo nieletniego syna także bardzo przyjemniaczek niemniej obaj mężczyźni zostali oskarżeni o morderstwo i napad rabunkowy Robert Bryant powiedział policji że jest też trzeci morderca który był zamieszany w morderstwo ale przez lata nigdy nie wypłynęło żadne nazwisko i nikt nigdy w tym temacie nie został aresztowany. No i też właśnie ten pan Hicks uważał, że gdyby Clark i Cassidy mieli trzeciego wspólnika, to najpewniej by go wydali, żeby sobie trochę lat odjąć ze swoich wyroków. Clark i Cassidy teoretycznie mogliby rozwiązać tę te, te, te nierozstrzygniętą sprawę, gdyby tylko zdecydowali się na jakiś wywiad, ale oni nie opowiadali nigdy... Nie odpowiedzieli nigdy pozytywnie na prośbę o jakikolwiek wywiad. No i kiedy Cassidy już został osadzony w więzieniu i sobie tam odbywał swoją karę, siedział w więzieniu hrabstwa Justice Center. On i dwaj jego współwięźniowie uciekli, wybijając okno, przeciskając się przez szeroki na 8 stóp otwór, a długości 4 stóp, a następnie opuszczając się przez prześcieradłami z okna z siódmego piętra, na dziedziniec na czwartym piętrze. I podczas tej ucieczki pan Cassidy zranił biodro i zadzwonił e, po karetkę pogotowia. I kiedy on zadzwonił po tę karetkę pogotowia, stwierdził, że został potrącony przez samochód i kiedy to policja dotarła pod podany adres, e, nadal on rozmawiał przez telefon i cały czas miał na sobie e, pomarańczowe spodnie. Prokuratura zaproponowała pewien układ i ten układ zaproponowała Cassidy i Clarkowi w listopadzie roku 1983. Cassidy przyznał się do dokonania zabójstwa i został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, plus dostał od roku do 5 lat pod zarzutem ucieczki, natomiast Clark za umyślne dokonanie morderstwa został osadzony na 25 lat. I teraz jeśli chodzi o samą autopsję i to jak wtedy zareagowali mieszkańcy Cleveland, czy w zasadzie bardziej Polska społeczność, która tam mieszkała. Otóż ludzie wykazali się po prostu takim spokojem, jeśli chodzi o wyniki autopsji. Były burmistrz Denis Cuccini mówił, że w Polsce jest takie przysłowie, które na dzień dzisiejszy mogę przetłumaczyć jako tylko Bóg może nas sądzić, czyli nie do nas należy osądzanie, czy nie do nich wtedy należało osądzanie osoby z Steli Walsh bo Stella była kobietą silną, była nie tylko osobą, która kochała, ale też była kochana przez mieszkańców Cleveland i mieszkańcy ją generalnie akceptowali, zarówno do czasu śmierci, jak i kiedy już wypłynął raport, który potwierdzał, że Stella no, nie była w 100% kobieca według wtedy tych standardów ich. I tak naprawdę układ jej części fizycznych dla wielu był bardzo mało interesujących, bo to nie miało takiego jakiegoś większego znaczenia, ponieważ Stella to była mieszkańców Cleveland. Ich Stella była kochana, była akceptowana, była szanowana głębsza historia, jeśli mogę tak powiedzieć, dotyczyła tego, jak Cleveland um, radziło sobie z delikatnymi kwestiami społecznymi um, na długo przed innymi miastami i akceptowali ludzi takimi, jakimi oni byli. Podejście tego miasta to było wtedy takie na zasadzie żyj i daj żyć innym. I Polacy, którzy mieszkali e, wtedy w Cleveland i w okolicach zorganizowali protesty pod stacją e, Channel Free i bojkotowali stację i grozili pozwami. WK. NYC potrzebowało podać źródło swojego zgłoszenia i, bo w przeciwnym razie nastąpiłoby postępowanie sądowe i wtedy jakby to źródło musiałoby zostać z nich wyduszone. I jedyny człowiek, który prawdopodobnie na pewno wiedział e, cokolwiek więcej o stanie fizycznym Steli, to był Sam Gerber. On z kolei był bardzo ostrożny w swoich osądach, bo nie do końca był tak naprawdę pewien tego, z czym się zetknął, a Sam Gerber był wtedy bardzo szanowanym patologiem z wieloletnim stażem. W oświadczeniu dla prasy on przywołał postać Johna Lennona, ponieważ John Lennon tak się złożyło, że on został zamartowany cztery dni po Steli i sam Gerber powiedział wtedy takie słowa, cytuję. John Lennon był znany jako mężczyzna i najwyraźniej został zabity jako mężczyzna, a sekcję zwłok dokonano jako mężczyzna. Akt urodzenia Steli Walsh mówi, że była ona kobietą, była znana jako kobieta, a jej akt zgonu mówi, że była kobietą, czyli zakończyła swoje życie jako kobieta. Tam wcześniej był oczywiście koniec cytatu. Natomiast sam Gerber zamówił badanie chromosomów, chociaż nie miało to w zasadzie jakiegoś większego związku z dochodzeniem w sprawie o morderstwo i odmówił ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych informacji, dopóki ta właśnie prowadzona przez niego sekcja zwłoki, dopóki wynik tego badania się nie zakończy. Natomiast stacja WKYC bardzo chciała udowodnić, że ten raport patologa jest jak najbardziej prawdziwy, i adwokat stacji, który reprezentował stację, wysłał 18 grudnia list do doktora Gerbera, żądając, aby, cytuję, potwierdził albo zaprzeczył na piśmie, że Stella Walsh była w rzeczywistości mężczyzną. Koniec cytatu. Natomiast doktor Gerber, on zignorował ten list, ignorował też powtarzające się do niego telefony ze stacji. Więc prawnik w efekcie umówił oficjalne spotkanie z lekarzem, ponieważ prawnie lekarz nie był uprawniony do przetrzymywania publicznych dokumentów i kiedy wiadomość o rzekomym byciu mężczyzną rozeszła się po kraju, w prasie zaczęły pojawiać się takie nagłówki, które podważały osiągnięcia i podważały to, kim była Stella, jej płeć i jeden z takich nagłówków zatytułowany był bohater czy bohaterka. Natomiast jeśli chodzi o samego doktora Gerbera, to on z kolei nie mógł przetrzymywać zbyt długo właśnie tych, tych dokumentów publicznych, nie mógł przetrzymywać wyników autopsji i wreszcie pod naciskiem nakazu sądowego musiał ujawnić co... Do czego jakby doszedł? No i w, tym, w tych dokumentach było zapisane, iż Stella ma małego, słabo rozwiniętego penisa bez otworu na mocz lub na nasienie. Prawdopodobnie wyglądało to jak duża łechtaczka, to z kolei powiedział inny doktor, który jakby oceniał to, ten, ten raport. I nowojorski patolog sądowy, właśnie ten doktor, on się nazywał Jonathan Hayes, uważał, że Walsh mogła mieć erekcję. Miała też moszne z małymi jądrami i miała piersi, które dr Gerber opisał jako męskie ale też nie miała pochwy, nie miała żeńskich narządów płciowych i co za tym idzie nie miesiączkowała. Sam Gerber opisał natomiast niezwykły mały otwór w kroczu, przez który oddawała mocz. To wynikało jakby z, tego, z tych dokumentów, z tego raportu. To co jeszcze raport ujawniał to to, że gdy Stella została zastrzelona, miała stężenie alkoholu we krwi, które odpowiadało wypiciu ośmiu piw w ciągu godziny. No i możemy tutaj sobie domniemać, że prawdopodobnie ten stan nietrzeźwości doprowadził do tego, że podjęła taką, a nie inną decyzję, żeby walczyć ze swoimi napastnikami. Natomiast jeśli chodzi o e, raport i sekcję zwłok, e, też wskazano, że jej wątroba była w stanie zaawansowanej marskości, serce było osłabione i powiększone... I była na bardzo wczesnym etapie raka jąder, także tutaj z powodu choroby serca i alkoholizmu i tego raka prawdopodobnie jest szansa, że umarłaby w przeciągu około dwóch albo trzech lat, tak jak potwierdził to dr Gerber. Natomiast doktor zostawił puste miejsce, w którym jest mowa o identyfikacji płci zmarł zmarłego. I zamiast użyć w raporcie zaimka on albo ona, użył zaimka osoba. Jakby do końca doktor starał się jednak zachować ten sekret steli i nie robić z tego. Jakiejś afery. Dwa miesiące po śmierci Steli Walsh dr Sam Gerber otrzymał wyniki raportu dotyczącego chromosomów stelli, natomiast z tego raportu wynikało, że kobieta miała mieszankę chromosomu XY oraz XO. No i jakby tak tylko delikatnie musnąć odrobinę biologii, to zestaw chromosomów XX odpowiada płci żeńskiej, natomiast XY męskiej, a ten chromosom XO uważany jest jako nieprawidłowy żeński gen. Tak genetycznie stan, w jakim była Stella czy z czym żyła Stella na co dzień, określa się jako mozaicyzm i to jest obecność dwóch linii komórkowych o różnym genotypie u jednego osobnika. Ten błąd po powstaje tak naprawdę na bardzo wczesnym etapie rozwoju płodu podczas podziału komórek. I patolog przyznał, że w chwili urodzenia biegaczki, kiedy Stella się urodziła, faktycznie mógł tutaj wystąpić problem z określeniem płci, ale yy, niewykształcony narząd męski mógł wtedy jeszcze nie rzucać się w oczy, co z pewnością z kolei zmieniło się podczas okresu dojrzewania. Finalnie Stella została określona jako osoba interseksualna albo yy, inaczej hermafrodyta. I teraz jeśli chodzi o taki przykład chorób yy, czy zespołów, gdzie ten mozaicyzm może wystąpić, to na przykład jest bardzo rzadka odmiana yy, zespołu Downa albo bardzo rzadka też odmiana zespołu Turnera. Jeśli chodzi o autopsję, którą wykonywał dr Gerber i o jego dokumenty, to on zrobił na marginesie taki odręczny odpisek, że Stella była jednak mężczyzną. Natomiast mimo tego wszystkiego to Stella społecznie, kulturowo, prawnie, ona była akceptowana na każdej płaszczyźnie jako kobieta i była akceptowana um, na każdej płaszczyźnie przez 69 lat. Tak jak powiedział doktor Gerber, ona urodziła się jako kobieta, żyła jako kobieta i zmarła jako kobieta. Natomiast prasa nie popisała się jakąś taką e, no wiecie, generalnie szukanie sensacji, więc i tytuły na muszą być sensacyjne, więc e, większość gazet donosiła, że Stella miała męskie narządy płciowe lub e, nawet nie, że dodatkowo męskie narządy płciowe, tylko przede wszystkim męskie narządy płciowe. Nawet e, gazeta Washington Post e, zarzuciła taki nagłówek, gdzie napisali Stella Walsh nie była nią, co udokumentowała autopsja. Naprawdę temat został bardziej rozszerzony przez doktora Lestera Adelsona, który był następcą Sama Gerbera, który miał w środowisku reputację myśliciela, takiego człowieka, który posługuje się aforyzmami, porównaniami z bardzo takim, wiecie, rzeźkim umysłem. I doktor Adelson wyjaśnił, że Kwestia płci Steli to nie była taka bardzo jednoznaczna rzecz, to nie była sprawa zero-jedynkowa. Nie była ona ani mężczyzną, nie była ona ani kobietą, nie była też ona kawałkami obu, jak to doktor powiedział. I powiedział też, że natura jest nieskończona w jej przejawach. To nie wystarczyło ludziom i stacja WKYC skontaktowała się z jeszcze kolejnym lekarzem, żeby zasiągnąć jego opinii. I doktor ten powiedział, że... Nie ma wątpliwości, Stella Walsh była mężczyzną. Tym doktorem był dr Cyril Wedge. Właśnie opinia tego doktora została jakby podniesiona przez stację WKYC, co obrazowała tak naprawdę odpowiedź kierownika stacji Nila Van Elsa. I pan Van Els na początku swojej kariery był spikerem zapaśniczym i był bardzo znany wśród swoich współpracowników jako taki szorstki, tępy, prostak, więc odpowiedział też dosyć prostacko, że cytuję, Jeśli Stella Walsh nie byłaby medalistką olimpijską jako kobieta sportowiec, to historia nie miałaby znaczenia. Odkąd wiemy, że nie była kobietą, mamy światowe oszustwo. Koniec cytatu. Czy to było oszustwo? Zostawiam to waszej ocenie, natomiast myślę, że do jakichś opinii, podsumowań jeszcze będzie czas. Natomiast na kim e, największe wrażenie zrobiło, e, zrobił wynik autopsji? Oczywiście, że najbardziej zaskoczony wynikiem autopsji był mąż Steli, eks-mąż w zasadzie Steli wtedy, Harry Olson. I kiedy e, skontaktował się z nim reporter e, pewnej gazety... I Olson wyjaśnił, że miłość między nimi odbywała się tylko kilka razy i tak naprawdę Stella nigdy nie pozwalała e, zapalać mu żadnych świateł. Z kolei jego koledzy też tam sobie robili różne takie podśmiechujki i droczyli się, że Aha, może to dlatego, że Stella ma męskie narządy płciowe. Mąż Steli czuł się głupio, ponieważ e, powiedział, że wolałby powiedzieć swoim kolegom, że ma z nią piękny, wspaniały, płomienny, namiętny romans, a nic takiego nigdy między nimi nie było. Być może był on, tłumaczył to też z tym, że był zbyt młody, zbyt naiwny, może nie wiedział, że coś jest nie tak. Natomiast kiedy jakby wszedł w bardziej takie szczegóły ich pożycia małżeńskiego, ich pożycia łóżkowego, to był, e, był zły był zdezorientowany, był bezczelny, no ale znowu z drugiej strony, czy możemy go winić za to? Nie wiem, myślę, że to też jest taka dosyć niejednoznaczna kwestia. Kiedy reporterzy bardziej napierali na niego, dzwonili coraz częściej, zadawali coraz bardziej natarczywe i szczegółowe pytania, on po prostu się odciął, przestał z nimi rozmawiać, odmówił generalnie w ogóle jakiegokolwiek komentarza. Siostry, młodsze siostry Steli Wall, Sofia i Klara, które wtedy były obie mężatkami, one niewiele z kolei wypowiadały się jeśli chodzi o same wyniki autopsji i najgłośniejszym obrońcą Steli był jej przyjaciel Kazimir Bielen, był on nie tylko jej przyjacielem, ale był też liderem polskiej społeczności. Natomiast on był przedstawicielem, czy głównym założycielem takiego ruchu obrońców Stelli. I on wyłożył 5 dolarów na kampanię SOS i to SOS było czytane jako Save Our Stella. Kazimir dorastał w pobliżu Stelli Walsh, kiedy byli obydwoje dziećmi Widział jej tak zwane deformacje fizyczne i to jak ona wyglądała było powszechnie znane nie tylko wśród jej rodziny, przyjaciół, ale też wśród jakiejś lokalnej społeczności. Mówił, że tak naprawdę Stella nie miała łatwe, łatwego życia. Była wyśmiewana, była poniżana. Jej oczywiście najbliżsi ludzie wiedzieli ile ona cierpi i powszechnie było wiadomo, że, że właśnie to jej się przytrafiło, ale nikt nie potrafił wytłumaczyć tego dlaczego. Sam Kazimir opisał Stelle jako bardzo świadomą, bardzo samoświadomą kobietę, która nie miała nigdy takiego wsparcia, zabezpieczenia finansowego i żyła z dnia na dzień bardzo tragicznie. A mieszkająca w południowym Ohio pani Beverly Peret-Coyers postanowiła ujawnić te tajemnice Stelli. I ona te tajemnice jakby wiedziała o niej od połowy lat 40. XX wieku, ponieważ kiedy była dzieckiem, ona była młodsza od Stelli i Beverly miała wtedy 10 lat, widziała jak Stella rozbiera się w, w szatni Cleveland i widziała, że Stella ma raczej męskie narządy płciowe i sama Stella bardzo taka załamana tym faktem zapytała Beverly, czy, czy Bóg jej to zrobił. Natomiast Beverly, chcąc ją pocieszyć, po prostu powiedziała Steli, że, że nie, że to był błąd natury. Co do MKOL-u, czyli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, skontaktowano się jak najbardziej z tym komitetem i jeden z członków powiedział, że jeśli Stella zostanie uznana jako mężczyzna, to komisja wtedy może odwołać jej medale, jej wszystkie rekordy. I jedna z medalistek, w zasadzie srebrna medalistka Igrzysk z Los Angeles z roku 32 Hilda Strike, ona przyznała, że jest gotowa jak najbardziej odebrać steli należne jej złoto. Natomiast wiemy do dnia dzisiejszego, że nie zostało to podważone i żadne medale żadne osiągnięcia nie zostały też steli odebrane. I jeszcze tutaj y, powiem coś odnośnie tego małżeństwa, ponieważ y, MKOL w roku 56 y, dodał taką lukę w zasadzie dla osób innej narodowości, że y, jeśli... Dana, dana osoba jakby zmieni swoją narodowość poślubiając Amerykankę czy Amerykanina, to wtedy jak najbardziej może reprezentować Stany Zjednoczone i Stella korzystała z tej opcji i właśnie w połowie sierpnia roku 1956 Walsh i jej niedoszły mąż Harry Olson, wtedy nie niedoszły oczywiście, polecieli oboje do Las Vegas, gdzie zostali poślubieni w obecności sędzi pokoju. Nie było żadnego miesiąca między nimi. Sam Harry powiedział, że Stella to była taka taka, taka troszeczkę aktorka filmowa i to małżeństwo właśnie wyglądało tak jak małżeństwo z aktorką filmową, ponieważ Stella sobie przychodziła do niego na obiad w czwartek, potem on jej nie widział długi, długi czas i potem Stella znowu pojawia się w niedzielę. Kiedy Stella powiedziała o tym, że wyszła za mąż, to było to bardzo takie, wiecie, wow, jak to, Stella wyszła za mąż, kiedy, jak, kiedy to się w ogóle wydarzyło? No i znając tę główną motywację, żeby tylko reprezentować stany w którychś tam, Igrzyskach, no, to, no to jest już to w tym momencie jakby dla nas jasne, natomiast wszyscy jej najbliżsi byli naprawdę bardzo mocno zaskoczeni tym faktem. Kiedy Stella już była na emeryturze to organizowała imprezy sportowe dla dzieci, nawet woziła te dzieciaki na jakieś imprezy swoim starym podniszczonym samochodem, nie otrzymywała za to żadnej zapłaty. I jedynym jej dochodem w tamtym czasie to było ubezpieczenie społeczne. I dopóki burmistrz Denis Kucinich nie zainterweniował i nie dał jej pracy, której ona mogła się spełniać i mogła kierować programami ćwiczeń fizycznych i miejskimi igrzyskami olimpijskimi, no to Stella właśnie utrzymywała się z, tym, z tego ubezpieczenia społecznego. I gdzieś też znalazłam informację, że prowadziła lokalny bar. Stella opisywana była właśnie przez, przez tego burmistrza jako zabawna, miła, przyjazna, bardzo miła osoba, uśmiechnięta, z takim poczuciem humoru. Jej bliscy widzieli, że Stella dużo pije, kilka razy w tygodniu odwiedzała właśnie sklep Uncles Bill. Kupowała tam alkohol, piła tylko i wyłącznie dlatego, bo docierało do jej świadomości to, że te dzieciaki, które ona trenuje, że te dzieci po prostu za jakiś czas o, nią, o niej zapomną i to ją wpędzało właśnie taki, w taki stan smutku, przygnębienia i tak właśnie opisywali ją później. Jej przyjaciele, jej najbliżsi, którzy pewnie widzieli ją w takich bardziej domowych momentach, kiedy już te wszystkie takie maski społeczne z niej spadały, maski społeczne, nie wiem czy jest takie określenie, ale wiecie o co mi chodzi, dla ludzi z zewnątrz mamy jedną twarz i pokazujemy, że wszystko w porządku, a w domu możemy być sobą i dla tych takich najbliższych osób. Natomiast Stella im bardziej się starzała, też wyglądała coraz dziwniej, ponieważ tak jak pamiętacie, kiedy została zastrzelona, nosiła perukę, nosiła platynową perukę, bo łysienie spowodowało, że spora część jej włosów już wypadła. Miała też przyklejaną parę sztucznych brwi i nie wyglądała też dobrze, ponieważ w latach 70., w połowie lat 70. została napadnięta, a jej twarz została obita stalową rurą, więc nos miała taki wiecie dosyć złamany i spłaszczony, co raczej później nie dodawało jej e, plusów jeśli chodzi o jakiś wygląd. I bardziej opisywano ją z takiej fizyczności jako weteran polskiej piechoty. Po tym właśnie napadzie w połowie lat 70. Stella nosiła mały srebrny pistolet na wypadek, gdyby ponownie została okradziona. Natomiast ostatnim razem już niestety nie miała możliwości użycia tego pistoletu. Po oficjalnym opublikowaniu wyniku sekcji zwłok MKOL generalnie zapowiedział, że rozważy odebranie jej medali. Natomiast nic się takiego nie wydarzyło. Przez te lata od momentu ujawnienia autopsji do dnia dzisiejszego nie była ani oskarżana, ani jej imię nie było oczyszczane. Kiedy ludzie, którzy zajmują się sportem słyszą nazwisko Steli Walsh, to... albo ludzie bardziej w tamtych czasach, kiedy słyszeli nazwisko Steli Walsh, to określali ją bardziej jako oszust albo mężczyzna, albo po prostu nie pamiętali już po jakimś czasie, kim ona tak naprawdę była. Co do kobiet i jak to się na nich odbiło, jak ta cała afera, jeśli chodzi o śmierć Steli się na nich odbiła, to kobiety musiały przedstawiać zaświadczenie podpisane przez lekarza, które to zaświadczenie potwierdzało ich płeć. 20 lat później, po śmierci Steli Walsh, masowe dokonania kobiet ze wschodów wzbudziły nowe podejrzenia, że coś tam Coś tam nie ma 100% kobiet, kobiecości w kobiecie. MKOL przeszedł na taką bardziej inwazyjną metodę i zostało to nazwane kontrolą kobiecości. I ten test fizyczny, którego Stella raczej by nie przeszła, był nazywany nagą paradą. Zmieniono oczywiście z czasem te nagą parady na badanie ginekologiczne, te wtedy kiedy tę nagą paradę właśnie uznano za poniżającą i wtedy, kiedy też jeszcze bardziej to badanie ginekologiczne zostało uznane za poniżające to MKOL przeniósł się na test na ciałko Bara. Diagnozowano e, płeć kobiety, płeć, znaczy, diagnozowano e, to, jakie kobieta ma chromosomy, z wykorzystaniem e, komórek z wnętrza policzka, czyli pewnie robili jakiś wymas. I jeśli ten wymas, jeśli test wykazał obecność ciałek Bara, e, nieaktywnego chromosomu X, to wtedy portowiec jak najbardziej otrzymywał certyfikat kobiety. Ponieważ ten e, nieaktywny chromosom X, ciałko Bara, e, występuje tylko u kobiet, i występuje tylko u samic ssaków. I wróćmy jeszcze do Ewy Kłobukowskiej, tej właśnie polskiej sprinterki, która bardzo mocno zainspirowała Stelle do, do, do sprintu. Ewa Kłob Kłobukowska wygrała olimpijskie złoto i brąz. Ona nie zdała testu chromosomowego w roku 67. Miała ona chromosomy XXY i chromosomy XX pomimo, że Ewa Kobukowska rok wcześniej, czyli w 66, zdała test wizualny, czyli jak to, jak to w ogóle jest, że wiesz, jednego, wiecie, jednego roku jesteście uznawani za kobietę, jakiś osobnik jest uznawany za kobietę, a drugiego roku, no, już nie bardzo, nie? I tutaj Historia dla Ewy Kłobukowskiej nie skończyła się zbyt dobrze, ponieważ ona została pozbawiona medali i została wykluczona z międzynarodowej konkurencji. Później powiedziała, cytuję, to dla mnie brudna i głupia rzecz, wiem kim jestem i jak się czuję. Koniec cytatu. No i jeśli chodzi o samą Stellę, ona bardzo chciała konkurować, czuła taką potrzebę, jedną z potrzeb to była konkurencja i wygrywanie. Być może wiedziała kim tak naprawdę jest, w jakiś sposób może... Starała się usprawiedliwić to, z czym musiała żyć, to jaki zestaw genów dostała i w momencie, kiedy się urodziła na wsi w Polsce, urodziła się jako Stefania bądź Stanisława w zależności od źródeł, ale y, być może jakby zasób personelu medycznego albo brak tego zasobu, albo lekarz, który zobaczył co ma Stella, mógł leczyć albo w jakiś sposób pomóc naprawić ten jej stan. Może jej rodzice też wyemigrowali do Stanów właśnie po to, żeby w jakiś sposób pomóc Steli, być może chcieli dla niej poszukać jakiegoś leczenia. Nie byli oni ludźmi wykształconymi i tak jak mówiłam Wam na początku, żadne z nich nie mówiło po angielsku, a jeszcze dodatkowo matka Stelli Weronika nie umiała czytać i nie umiała pisać. Może Stella chciała się jakoś dzięki temu dowartościować, poczuć się lepiej i przez tą właśnie swoją niezwykłą budowę ciała mieć przewagę nad zawodniczkami, z którymi konkurowała. Ciężko jest jakoś jednoznacznie według mnie się do tego do odnieść. Natomiast to, to, co wiadomo, w szkole średniej była jedną z najlepszych y, zawodniczek. Grała najpierw w bejsbola. Hmm, grała oczywiście w bejsbola w drużynie chłopięcej i e, jej koledzy z drużyny nazywali ją Bull Montana na cześć amerykańskiego zapaśnika Lewisa Montany o tej samej ksywce Bull Montana. Nie było to dla Steli wtedy miłe. Zresztą tak jak mówiłam wam wcześniej, tak jak powiedział o tym jej ten bliski przyjaciel Kazimir... W dzieciństwie bardzo dużo obrzucano ją inwektywami, naśmiewano się z tego jak wyglądała, jak jest muskularna, jaki ma chłopięcy styl, jaki ma, jaką ma chłopieńcą urodę, jaka jest skryta, małomówna. Może właśnie dzięki temu ona uciekła w sport, ale znowu z drugiej strony ona też dużo trenowała, dużo ćwiczyła, więc wydaje mi się, że naturalnym torem rzeczy było to, że pojawiła się u niej ta muskulatura. Podsumowując, ostatecznie z celi nie odebrano żadnych medali olimpijskich, nie odebrano żadnych osiągnięć. Oficjalnie uznano, że skoro ona czuła się jak kobieta i żyła jak kobieta, to wywalczyła też swoje medale i osiągnięcia jako kobieta i te wszystkie osiągnięcia powinny zostać z nią. Była bardzo zdeterminowana, żeby uzyskać amerykańskie obywatelstwo i prawie jej się to udało, gdyby nie to, że jej ojciec stracił pracę w hucie m, dzięki wielkiemu kryzysowi czy w wypadku wielkiego kryzysu, a ona no w sumie też straciła pracę i przyjęła ofertę od polskiego rządu. Może tutaj pojawił się jakiś taki sentyment, że warto, warto swoją ziemię na której się urodziła, z której pochodzili jej rodzice reprezentować. I jeśli chodzi o sprawę Steli, w tamtych czasach była, było to szok, był wielki szok. W dniu dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, to już jest historyczna ciekawostka. Pokazuje ona to, jak bardzo trudnym i złożonym procesem jest określanie płci. To nie jest właśnie, tak jak powiedział jeden z lekarzy, zero -jedynkowa sprawa i mm, istnieją pewnego rodzaju stany pośrednie, i są też ludzie, którzy zmagają się ze swoją kondycją, z tym, z tym kim są i żyją w takim zawieszeniu i często nie mają takiej świadomości tego kim są. I według statystyk jest to około od 1 do 2% z całego społeczeństwa. Stella, tak jak wspomniałam, była muskularna, ale mogło to też być wynikiem faktu, że całe życie trenowała, cały czas uczestniczyła w sporcie i nawet jeszcze w roku 77, kiedy przyleciała do Polski z jedną ze swoich podopiecznych. Ona rządziła na, na podczas biegu, podczas sprintów kategorii weteranów. Tak naprawdę jeśli chodzi o jej, że tak się wyraża życie po śmierci, jej legendę po jej śmierci, to decydo, zadecydował o tym kompletny przypadek, bo gdyby Stella umarła z przyczyn naturalnych, to tak naprawdę nikt by się o tym nie dowiedział, nikt tutaj nie podważałby żadnych tego, czy ona była kobietą, czy ona była mężczyzną, jej e, osiągnięcia nie byłyby tematem jakiejś szerszej debaty narodowej, czy nawet ogólnoświatowej i byłaby traktowana jako jedna z największych legend światowego polskiego sportu. Sprawa jest generalnie bardzo taka, no nie jest zero -jedynkowa. i być może właśnie lepszą reakcją MKOL-u jest to, że, że nie było żadnej reakcji, że nie decydowali się zabrać jej tych osiągnięć, medali. Tak mi się też wydaje, że, że to jest jakby lepsza decyzja, i tak samo Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych też nie odebrało jej żadnych zasług. Myślę, że to nie jest jednoznaczna sprawa, bo gdyby Stella jakby się wspomagała jakimiś dodatkowymi specyfikami, okej. Okay, wtedy można by było powiedzieć, że faktycznie to jest oszustwo i powinno jej być odebrane wszystko, cokolwiek osiągnęła. Natomiast no, po prostu urodziła się z takim zestawem genów, z takim zestawem chromosomów i musiała z tym żyć. Życie miała... Niełatwe mimo tego, że, że, że miała osiągnięcia sportowe. Natomiast nie miała żadnego wsparcia takiego materialnego. Musiała sobie sama opłacać większość swoich wyjazdów. E, oczywiście był też klub, który ją wspierał jak najbardziej. Nie mówię, że nie. Czy życie Steli Walsh było smutne? Myślę, że tak. W pewnym stopniu. Bo jakkolwiek zasłużona i zbierająca laury w świecie sportu, no to jednak życie takie prywatne, codzienne zwykłe, szare, raczej myślę, że ją nie, nie rozpieszczało od dzieciństwa, pewnie była atakowana gdzieś tam w szkole, zresztą to co, to, co mówił Kazimir, że jak odnosiły się do niej dzieciaki no generalnie przykra historia i Według mnie jest to po prostu smutna historia i może tutaj jakby bardziej skupiłam się na życiu i na tym, co było po, po zamordowaniu Steli, niż na, samym, na samej takiej historii kryminalnej. I tym razem nie ma tutaj takiego, wiecie, domyślania się kto, kiedy i jak zabił, i po co zabił, i nie ma jakiejś takiej głębszej historii. Tu w zasadzie, znaczy głębszej historii, i nie ma jakiejś takiej głębszej yy, Głębszej analizy, głębszego rozbierania y, życia tych, y, tych napastników na części pierwsze, po prostu był to kompletny przypadek. Trafiła akurat na Stellę, która w tym dniu wypiła za dużo, poczuła się zbyt pewnie, chciała walczyć z dużo młodszymi od siebie przeciwnikami. Dajcie znać, co myślicie o tej historii. Natomiast ja wam bardzo, bardzo mocno dziękuję i przepraszam, że zostawiam was na troszeczkę dłużej, bez żadnego podcastu, ale um, chyba do mnie dotarło, że jeśli chcę robić takie, wiecie, naprawdę dosyć długie i nasycone informacjami na maksa podcasty, to po prostu potrzebuję więcej niż tydzień czasu, bo czasami nawet e, ponad tydzień zajmuje mi zebranie materiałów do, e, do, do, do podcastu. A poza tym nie będę oszukiwała, ale tak naprawdę miałam taki zwałowy tydzień, że wiecie, otwierałam komputer, chciałam zbierać te informacje, no i trafiałam na taką ścianę, po prostu nie byłam w stanie zebrać tego wszystkiego będę się starała nadrabiać tą właśnie długością podcastu, żeby to takie podcasty w kategorii między półtora a dwie godziny, mam nadzieję, że wszyscy będą szczęśliwi, <śmiech> mam nadzieję dziękuję wam bardzo za wysłuchanie kolejnego podcastu, mam nadzieję że wam się podobał trzymajcie się cieplutko jest coraz lepiej wokół nas, gdyby tylko nie te deszcze ale już jest ciepło, jest lato, są młode warzywa, młode owoce, chce się żyć, jest dużo słońca no i cóż, do usłyszenia następnym razem. Także trzymajcie się cieplutko, zachęcam Was do zostawienia łapy w górę. Ten podcast nagrywam na części, więc być może miejsca im będzie trochę ciszej, będzie troszeczkę głośniej, ale mam nadzieję, że większych błędów jakichś tutaj nie będzie. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. Bardzo w ogóle się cieszę, że przybywa subskrybentów i że te podcasty Wam się jakoś w miarę podobają. Także do usłyszenia niebawem i trzymajcie się cieplutko po raz kolejny. Cześć!